0: O assassinato do americano George Floyd, um homem negro morto por um policial branco em Minneapolis, desencadeou uma série de protestos antirracistas em mais de 75 cidades dos Estados Unidos nos últimos dias.
1: Enough is enough. Yeah. And we are not responsible for the mental illness that has been inflicted upon our people by the American government, institutions and those people who are in positions of power.
0: I don't uma convulsão social que questiona o racismo histórico e institucional nos Estados Unidos. E em meio a uma pandemia que escancara ainda mais as desigualdades e as injustiças sociais. Nos Estados Unidos, uma pessoa negra tem quatro vezes mais chances de morrer por causa da Covid-19 do que uma pessoa branca. E a violência policial contra negros é sistêmica por lá. I'm mad. Muitos atletas americanos ajudaram a catalisar a indignação depois do assassinato de George Floyd. LeBron James foi um dos primeiros a se posicionar nas redes sociais como de costume. E vieram muitos, muitos outros, inclusive Michael Jordan. Colin Kaepernick, do futebol americano, que se ajoelhou durante o hino nacional do país em protesto contra a violência policial e por isso nunca mais conseguiu arrumar um emprego, afirmou que vai ajudar a pagar os advogados de defesa dos manifestantes. E teve atleta que foi até pra rua protestar. É o caso de Stephen Jackson, que atuou por 15 temporadas na NBA. Ele era amigo pessoal de Floyd, foi até Minneapolis protestar e disse será que aquela cena ocorreria se ele fosse um homem branco? O cenário brasileiro não é diferente. O racismo estrutural e social também existe no Brasil, país que mais escravizou negros no mundo e que foi o último do Ocidente a acabar com a escravidão. Aqui, negros também são assassinados pela violência policial como ficou claro no caso do garoto João Pedro no Rio de Janeiro.
2: O meu sobrinho era um menino negro, não é porque ele é negro que ele é bandido.
0: Só que aqui a gente não vê mobilização contra o racismo por parte do esporte e principalmente por parte do futebol. Hoje é segunda-feira, dia 1 de junho. Eu sou Guilherme Pereira e este é o Jogo em Casa. O nosso primeiro entrevistado do programa de hoje é o Marcelo Carvalho, fundador do Observatório da Discriminação Racial do Futebol, criado para monitorar e divulgar casos de racismo e ações afirmativas no futebol brasileiro. O Martim Fernandes conversou com ele.
3: Marcelo, a gente viu esse caso Nos Estados Unidos, do George Floyd Esse assassinato brutal, absurdo E a gente viu que uma Grande parte de é, atletas americanos se posicionaram Que isso ajudou muito a Aumentar a repercussão do caso, a fazer mais Pessoas prestarem atenção No, no que está tá acontecendo Qual é a importância Que você acha que os atletas têm Para chamar atenção Para essa causa, para esse tipo de, de Situação?
1: É eu desde da, desde o pensar na criação do observatório, eu sempre uma das coisas que sempre me motivou a fazer esse trabalho falando de futebol é por acreditar na força que o futebol tem, especialmente a força que os atletas têm de mobilizar a sociedade para diversos temas. Eu percebo que isso hoje ainda é muito usado em termos de mídia, né, venda de produtos, mas pouco usado é, para a questão social para a questão política, para a questão racial. E eu acho que que eles têm uma força muito grande. assim. Talvez eles não tenham conhecimento do tamanho da força deles cada vez que eles passam uma mensagem sobre racismo, sobre violência, sobre política. Eu acho que eles ainda não perceberam o tamanho dessa força. Eles conseguem chegar em determinadas camadas da sociedade que os movimentos ou que os partidos, né, não conseguem chegar.
3: Você acha que existe que é mais fácil se posicionar, ou se dignar quando quando uma situação como essa acontece longe do Brasil e quando acontece aqui perto a gente sente falta de mais, mais atletas se posicionando. Assim, você entende isso? É, tem ou o mercado é tão cruel que também às vezes fecha portas para quem? para quem ousa, para quem tem coragem de se posicionar, como é que você analisa isso?
1: Eu acho que o primeiro ponto que deve ser analisado é o do mercado. O mercado o futebol brasileiro, né? Ele ele tem o silenciamento desses dos atletas. A gente não vê ao longo da história uma uma manifestação maior dos atletas. E e quando eu falo que a gente não vê parece que nunca ninguém fez, e é preciso pontuar que já foram feitas diversas manifestações, mas existe um silenciamento, tanto no apagar a história de quem já se manifestou, quanto no momento que essa pessoa se manifesta, de alguém vir e dizer olha, eu acho que isso não vai ser bom para a sua carreira, eu acho que você deveria se, se dedicar mais ao futebol, uh, ao, ao campo de jogo e não ao que está acontecendo lá fora, uh, uma das coisas que eu, que eu tento quebrar a gente tenta quebrar através do observatório é esse silenciamento que é imposto né? e esse silenciamento é imposto pelo clube pelos pelos dirigentes pelos os, os empresários e, e por essa equipe nova que está se formando ao redor dos jogadores que são a questão da, da, de quem de quem trabalha com a imagem desses atletas não vejo por parte desses que eu citei uma um entendimento da importância de, de se manifestar politicamente, socialmente, tá? Eu acho que primeiro esse silenciamento ele é imposto e segundo que tem essa outra questão de história, né? Quem já se manifestou, o que aconteceu com quem se manifestou? E aí um jogador que tem no futebol uma das poucas possibilidades de ascensão, que sempre enxergou no futebol essa possibilidade, ele tem medo. Ele vai ter medo de, de fechar uma porta, de perder um emprego, de não conseguir bons contatos Eu acho que esse silenciamento imposto ele, é muito, ele silencia, de todas as formas, qualquer pessoa que tente falar sobre futebol, política e questões
2: sociais.
0: A gente tentou falar com cinco jogadores de futebol que se manifestaram contra o racismo em algum momento. Mas nenhum deles quis dar entrevista ou mandar um recado via áudio pra gente. Mesmo nas redes sociais, só no domingo à noite, alguns atletas se manifestaram sobre tudo que vem acontecendo. O futebol no Brasil é uma plataforma enorme, capaz de alcançar camadas profundas da nossa sociedade. É que não deveria uh, chamar atenção, né? E ter uma repercussão grande, dois, dois treinadores negros estarem tá se enfrentando na área técnica. Essa é a entrevista do técnico Roger Machado no ano passado, depois de um jogo em que os técnicos das duas equipes eram negros, ele pelo Bahia e o Marcão pelo Fluminense. A medida, a medida que, a gente tem, que a gente tem mais de 50% da população negra né, e a proporcionalidade que se representa não é igual... Mas a culpa desse atraso depois de 388 anos de escravidão é do Estado. Passou pelo Brasil colônia, né, pelo império e só mascarou no Brasil república. Esse é um exemplo do alcance do futebol. O Roger se posicionou e chamou a atenção do país. A entrevista foi abordada em programas de TV, na internet, em reportagens, debate. Chegou até as pessoas. O debate sobre o racismo chegou até as pessoas... E virou tema principal. E essa é uma forma de combater o racismo. E onde foi que tudo começou no futebol? Através da entrevista de um técnico. Só que, infelizmente, isso ainda é muito pouco.
1: Se até pra sonhar tem trave, a felicidade do branco é plena. A felicidade do preto é...
0: E aí vale fazer a pergunta, qual seria o alcance ou até mesmo a consequência se jogadores do alto escalão do futebol brasileiro tivessem se manifestado em relação ao assassinato do garoto João Pedro, morto por uma bala de fuzil disparada por uma ação da polícia numa favela do Rio de Janeiro? Qual reflexão esses jogadores seriam capazes de propor para a sociedade brasileira, ainda mais nesse momento em que a desigualdade social cresce no Brasil por causa da pandemia e principalmente pela falta de políticas públicas que priorizem os mais vulneráveis? Outra manifestação no mundo do esporte que repercutiu no ano passado o narrador Júlio Oliveira, falando sobre a falta de negros nas redações de jornalismo no Brasil. Então a gente não tem um mar branco nessa e muitas outras redações, porque os negros não conseguem evoluir, não conseguem é, trilhar esse caminho. Né? Nós não vamos ter um chefe negro porque a gente não tem jornalistas negros amanhã, para eu gostaria de sentar e discutir né, a minha função, os meus problemas com o chefe negro. E o nosso papel como imprensa também é fundamental no combate contra o racismo, no esporte e em toda a sociedade por consequência. Vamos voltar com a entrevista do Marcelo Carvalho do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Marcelo, o que
3: você acha da cobertura que a imprensa brasileira faz sobre esses casos? O papel da mídia nesse caso? A gente falha nessa, nessas discussões? Qual que é a sua avaliação sobre isso?
1: Aí chegamos num ponto muito importante porque eu vejo uh, quando a gente fala ou quando o debate nas redes sociais é da a falta de manifestação de, de jogadores, atletas brasileiros parece que ninguém nunca se manifestou e aí a gente vai, se a gente puxar ao longo da história, a gente tem várias diversas manifestações e aí o silenciamento também ocorre por parte da mídia porque ela não, ela não relembra quem se manifestou e não dá espaço para quem está se manifestando eu percebi, ao longo da, das últimas semanas, logo que teve a morte do menino João Pedro, alguns atletas foram para as redes sociais e se manifestaram. Mas eu não vi, por exemplo, a grande mídia pegar a manifestação desse atleta na rede social e transformar ela numa notícia, ou na, em valorizar aquela... Aquilo. Pelo contrário, eu sempre vejo a mídia valorizar mais jogador folclore, folclórico quando ele dá uma 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 declaração que beira aquela coisa da, da piada então aquela, aquilo vai vai reverberar muito mais na mídia e quando é uma, uma questão polêmica que também não tem uma mensagem eu acho que que a imprensa né tem uma, um grande é uma grande culpada nesse processo e ela tem uma, uma grande participação nesse processo, eu acho que a partir do momento que ela começar a valorizar os atletas que falam, identificar quem fala e, com, e dialogar mais com esses atletas, eu tenho certeza que esse atleta vai falar mais e ele vai estimular com que outros atletas também se, se manifestem, eu acho que existe uma grande quantidade de jogadores que estão engasgados apenas a gente não consegue dar para esses jogadores uh, espaço ou uma rede de proteção para que eles se manifestem E não sejam hostilizados
3: O que você acha que as entidades esportivas Deveriam fazer E que não fazem, se recusam a fazer Para encarar esse problema de frente?
1: Eu acredito que a punição não seja o único instrumento Não adianta, por exemplo Na morte agora nos Estados Unidos Foram afastados ou demitidos Os quatro policiais negros Mas isso não adianta porque se a corporação tem um pensamento racista e atitudes racistas, eu afastei quatro. Mas eu continuo com a, o, o espírito da corporação racista. Porque em punição eu sempre vou puxar aquele que cometeu, o torcedor, aquele racista, eu identifico ele e puno ele. E aí parece que a instituição não é racista. Parece que a instituição, o racismo, ele está ele ali por conta de uma pessoa. E se a gente analisar as instituições brasileiras, todas elas são racistas. Todas elas têm um problema da, presen da não presença de negros. Então eu acho que o diálogo é urgente na punição, uma resposta imediata, e, no, e na conscientização, na educação, no debate ao racismo, a mostrar que racismo não é apenas um insulto, não é apenas um grito quando acontece. O racismo é estrutural.
0: Bruna Campos conversou com dois ex-atletas do Brasil que costumam se manifestar sobre esse assunto. Vamos começar pelo Diogo Silva, do Taekwondo. Duas Olimpíadas e medalha de ouro no Pan-Americano do Rio de Janeiro, em 2007.
4: Diogo, de que forma você reagiu ao assassinato do George Floyd, né, que foi morto por um policial branco, e a essas manifestações que aconteceram logo em seguida?
5: A gente está falando que... que... A fúria, né? o, esse, o, que, o que provoca a fúria ela não é um ato isolado, mas sim as sequências de anos, né? 400 anos, com com essa mesma atitude, com essa mesma forma de anular essa população que não queria estar lá. Né? Os negros não queriam estar lá. A gente foi obrigado a estar nos territórios onde nós vivemos. né? Nós somos capturados da... Da nossa ancestralidade trazido para cá. E sempre fomos tratados é, como inimigos. Né? Então, chega um momento que a gente cansa de, de tentar ser aceito, é, porque ele, ele, é, as pessoas não querem. Então, eu acho que o que aconteceu é, com o João, por exemplo, né? é, o garoto do Rio de Janeiro, entraram uhum. dentro da casa dele, executaram ele. Então, assim, é, chegou um momento que as pessoas. Estão enfurecidas, estão explodindo
4: Nos Estados Unidos, muitos atletas Se manifestaram depois do assassinato Do George Floyd Aqui no Brasil a gente não viu a mesma coisa Acontecer quando o João Pedro Foi assassinado Por que essa diferença?
5: É, acho que, o, o que uma coisa que o americano Tem Que o brasileiro Ainda precisa alcançar É uma plataforma educacional No qual a própria População negra é, educa a sua população negra, não deixa que a escola ou os padrões coloniais é, direciona a educação desse grupo que, que sofre muito, é como os indígenas no Brasil eles há anos estão sendo desenvolvidos e organizados politicamente em outras ações para que eles pudessem se defender para continuar estando vivo, é, os Estados Unidos faz isso há mais tempo, então parece que eles fazem mais do que o brasileiro o resto do mundo não é que eles são mais organizados há mais tempo eles têm eles tiveram acesso à educação é, é, há mais tempo do que nós brasileiros é, mas existem sim inúmeros movimentos aqui no Brasil mas é que eles ainda não são violentos ou agressivos ao ponto de incendiar uma delegacia mas é, da forma que o Brasil está possivelmente isso acaba acontecendo porque as pessoas vão ficando enfurecidas então é, são são os nossos filhos né são as nossas crianças então há um extermino direcionado a esse grupo e vai chegar um momento que as pessoas vão entrar em fúria aqui no Brasil também. Alvo, a gente nasceu alvo e já é calma. João Pedro foi ontem, mano. Esse menor foi antes. Nós não sabe que é calma. Eles são genocida. Calma. Eles entram a matar, eles entram a matar. Eles são, são genocida e nós somos alvo do Estado, calma. mano. Sempre foi assim. Nós é preto, mano. Nós é preto, mano.
4: Você acha que os atletas têm medo de falar sobre esse assunto?
5: O atleta negro, é, ele tem muito medo de questionar e de criticar porque ele está numa ponta que possivelmente será a primeira a ser cortada dentro de uma é, de uma equipe, né? Porque há esse silenciamento dentro do, do mundo esportivo. Não é? é você tem atleta e você acha que tem direito à voz, mas não tem. A partir do momento que você começa a se posicionar, aí vê o, o coordenador da equipe, o gestor da equipe, o dono da equipe vem é, pressionar esse atleta. Sobre essa atitude E a primeira coisa que eles fazem é cortar o salário Então muitos desses atletas negros do Brasil Hoje não se manifestam por esse medo Mas é eu já vejo um engajamento muito maior Do que existia, por exemplo, no ano 2000 O ano 2005, quando fui, 2004 Quando eu fui para os meus primeiros Jogos Olímpicos em Atenas Então esse movimento ele já está muito maior Muitos atletas estão organizados né, seja os atletas pelo Brasil que já está organizado politicamente ou é, é, páginas como Sou do Esporte páginas que não existiam, são recentes tipos de páginas com vínculo esportivo então o, o debate político esportivo ele está aumentando muito acho que essa população negra vai se sentir cada vez mais encorajada para poder fazer parte e ter esse direito à fala, de falar dos seus heróis e colocar esse simbolismo como importância aqui no Brasil
4: Agora a gente vai falar com a ex-ginasta Daiane dos Santos, campeã mundial em 2003, dona de cinco medalhas em jogos pan-americanos e de 14 medalhas em etapas da
2: Copa do Mundo de Ginástica. Bom, na minha opinião, a questão não é os atletas negros se posicionarem né, contra o racismo, as pessoas, elas estão se posicionando, mas será que elas estão sendo escutadas? Será que todas as pessoas, pretas, brancas, pardas, estão ouvindo o que a gente está querendo dizer, o que vem acontecendo? Será que as pessoas têm se importado com o que vem acontecendo? Eu acho que é essa pergunta que deveria ser feita. E não se a gente está se posicionando ou não. E não é uma questão dos atletas. É uma questão da sociedade, é uma questão de todas as pessoas né, se posicionarem e lutarem contra todo tipo e toda forma de preconceito. Seja ela racial, de gênero, financeiro. Claro que é importante a gente declarar e mostrar como a gente tem feito para amenizar situações como essa. Que para situações como essa como aconteceu com o George, que é mais uma das inúmeras situações que tem acontecido, não venham a acontecer, não venham a ficar impune, uh, que a gente possa mostrar. E quando eu digo a gente, eu não digo só nós pretos, eu digo todos nós, seres humanos, que nos importamos com a humanidade, que nunca mais uma filha tem que chorar por a perda de um pai, que nunca mais uma mãe tenha que chorar a perda de um filho, que eu não precise ter mais medo pela vida do meu sobrinho, das, dos meus filhos, que a gente possa realmente viver numa sociedade livre. Isso é importante, que as pessoas escutem, que elas reflitam e que elas ajudem a lutar. Todas as pessoas, independente da cor da pele. Será que as pessoas estão compreendendo que uh, não é brincadeira, não é bobagem, não é uma lamentação, por vitimismo, mas sim uma realidade, o que tem acontecido, né? Você ser preto, uh, em alguns momentos, o que a sociedade te mostra é que a cor da tua pele define se você é bom ou ruim, se você vai ter sucesso ou não, se você pode estar em um esporte ou não, estar em determinado local ou não. Daiane dos Santos, 20 anos, é quem faz das acrobacias... E de uma
4: contagiante coreografia, a combinação de ouro. Mas a primeira medalha de ouro do Brasil na história dos 100 anos de campeonatos mundiais.
2: O problema não é a cor escura da nossa pele, mas sim uh, o que a sociedade tem pensado sobre essa cor escura. O que a sociedade tem imposto e tem dito que essa cor escura representa. Né? Representa dor representa a violência, representa fracasso. E isso não é verdade, isso não é verdade. E a gente precisa que as pessoas entendam, que os nossos filhos entendam. Então esse trabalho ele é feito em casa, começa em casa, e isso sai de dentro da gente para fora, aonde a gente repassa toda essa visão para outras pessoas, que nós somos sim pessoas pretas, e boas no que fazemos somos sim pessoas pretas e somos gentil, educada com, res, com res, que temos ética que temos grandes valores que somos bons, muito bons
4: daí eu queria falar que é muito legal ouvir e ver você se posicionando aproveitando a sua visibilidade para ampliar
2: essa luta, né? Olha, Bruna, eu tenho feito isso. Eu acredito que, como eu falei, esse trabalho ele é no dia a dia, né? Não adianta só a gente querer se posicionar quando a gente tem situações extremas, de extrema violência, de extrema crueldade, que nos fazem ficar enjoados, nos revoltam. A gente tem que lutar todo dia, eu luto todo dia, sabe? Quando eu trabalho com crianças pretas, Brancas, asiáticas, indígenas para que... Porque eu acredito que essas crianças uh, Nenhuma criança nasce racista, né? Nenhuma pessoa nasceu racista Ela foi transformada negativamente Ela foi moldada dessa forma E eu acredito, sim, nesse trabalho diário Nesse trabalho pessoa a pessoa Que a gente pode vencer tudo isso Mas é falando para todos. É onde todos possam compreender que não é com ódio que a gente vai rebater o ódio, mas sim com amor, com educação, com respeito, com compaixão. É dessa forma que a gente vai conseguir vencer o preconceito, de todas as formas.
0: Que estes dois exemplos sirvam para que os atletas brasileiros não se calem. Não se calem. A voz deles, principalmente a dos mais famosos, pode ser transformadora, inspiradora e revolucionária. Vencer o racismo é passo básico para uma sociedade mais justa. O Jogo em Casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos, do Martim Fernandes e do Henrique Totti. A edição é do Leonardo Bianchi, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Lembrando que você encontra o Jogo em Casa... Na Apple Podcasts, no Google, no PocketCasts, no Spotify e, claro, lá no globesportcom Podcasts. Eu sou Guilherme Pereira. Um abraço para você e até amanhã.